0: Me voy a tomar unos minutos para saludar a un, a un gran periodista eh, y con quien tuve el enorme placer de laburar eh, en aquel momento en Radio Mitre eh, con, con sangre bien roja, eh, como es el, el Rusito Berea. Ruso querido, soy Seba González, un abrazo, ¿cómo andás?
1: ¿Qué haces? ¿Cómo andas Seba? ¿Bien? ¿Bien? ¿Vos? Bien, bien, tranquilo.
0: Acá bueno. estamos
1: terminando un año muy especial.
0: Muy difícil, ¿eh? ¿Qué año, qué año complicado, ¿eh? Para todos.
1: No, por supuesto, sin ninguna duda. El tema más grande es... Este, desde sí. nuestra ignorancia Cómo te sometes a la contradicción de los que saben ¿no? mm. Entonces es bastante complicado Porque nosotros tenemos esa desgracia De rápidamente convertirnos en algo No siendo nada Te, te ejemplifico Al mes y medio de pandemia éramos todos infectólogos mm. A los dos meses y medio éramos todos emergentólogos del comité de crisis Y así fuimos creciendo Y ahora somos todos primo hermano de Pasteur, ¿viste? Hablamos todo de vacuna como si tuviésemos una capacidad descomunal Y en el medio de eso vos te vas dando cuenta Escuchando y escuchando escuchando La gran contradicción de los que saben Y vos estás sometido a eso No mm. solo por miedo, sino por una realidad este, Pasas a ser factor de riesgo eh, Los que te rodean y después hay algo que es este, imposible de no ver, que es el pésimo estado al que nos sometieron durante los últimos 50 años. Entonces el AMBA hoy les resuelve no hacerse cargo de que hace más de 50 años vinieron y permitieron que esto pase no desde la pandemia, sino que la pandemia lo que hace es tapar, levantarle la tapa a toda esa basura, ¿no? sí,
0: sí, claro.
1: desgraciadamente, o sea que... este las condiciones de vida de cientos de miles de personas entre Capital y Gran Buenos Aires, segundo, tercer cordón, son muy pobres. Y entonces, desgraciadamente, eso fue terrible. Pero
0: bueno, nada, hablemos de fútbol. Sí, señor. Eh, coincido. ¿eh? ¿Y vos cómo estás, Rusito, en esta etapa, bueno, en plena pandemia, con esta sensación de que hay que volver... A la actividad del día a día Donde estamos no, llegando no, no, a las no en el fiestas de la
1: pandemia, En el medio de la pandemia me quedé sin laburo Pero no lo digo como una cosa Lo digo con la realidad De, de un, una radio absolutamente alternativa Que hacía cuatro años venía Luchando para instalarse ¿Qué y momento buscando... de
0: los medios, rusos eh? ¿Qué momento claro, de los medios en general?
1: Los medios en general Hoy son cuatro o cinco corporaciones mm porque los medios no van a escapar a la realidad como no escaparon los equipos grandes de primera. O sea, tanto los equipos grandes de primera, y no sé si tan grandes, y los del poder, son del poder y los medios lo mismo. O sea, este, todo lo que pueda servir como un vínculo de penetración a muchísima cantidad de gente, el poder lo ha cooptado, lo ha chupado. Y después viene en los medios lo más triste, ¿no? que las supuestas alternatividades son muy pocas y hay que saber escucharlas este, y saber con quién compartir ciertas cosas porque si ahondas un poco sabes que está la pauta atrás y la pauta es política y la política es funcionalidad y funcionalidad es discurso y discurso es mensaje, entonces hay que tener mucho cuidado.
0: Eh, hablamos de fútbol, te parece, ¿Hablamos de fútbol? Que, hoy, que hoy juega Independiente, mira recién... Con Nico Brusco tirábamos este interrogante porque en principio jugaría Silvio Romero y decíamos, bueno, es, eh, es arriesgar en definitiva al goleador, al capitán de Independiente que le pidió a y jugar pero en definitiva hay que arriesgar o no hay que arriesgar, vos cómo lo ves
1: Es que eso lo define el futbolista y lo define el futbolista este, no solo en Independiente sino en cualquier otro equipo en un mundo del fútbol como el nuestro en donde está puesta la suspicacia y el mal pensar antes de entender la realidad, las urgencias son tan grandes, tan grandes, y a la vez está toda esta cosa de si quiere jugar, no quiere jugar, jugó contra estos, aquellos sí, con aquellos no, como estamos sometidos todo el tiempo a la farandulización y a la basura mediática, este el futbolista sabe que tiene un peso sobre eso, porque si no es parte médico y ante esa alternativa es lo espero para la revancha. Mm. Ante esto el jugador le dice, mira, estoy bien, no sé si 10 puntos, pero estoy bien eh, y quiero jugarlo. ¿Por qué? Por muchas razones. Porque para Independiente es un partido muy importante, este, porque además soy el capitán y porque encima jugó en la luz.
0: Claro.
1: ¿No? Entonces, sí, sí. todo esto, te guste o no te guste, lo tenés y lo tirás cuando te acostás en la cama y decís, bueno, ¿qué pasa? En otro lugar del mundo esto no pasaría, no pasaría. O sea, si el futbolista no está mil por mil, quizás no juega, ni le preguntan. Entre los médicos van y se sientan con él y le dicen, eh, mira, no estás para jugar, te sí, falta.
0: Acá, acá, en este panorama que vos planteas, y en el cual yo coincido, eh, además no tiene reemplazo, porque distinto bueno. es si era Silvio Romero, no sé, vayamos al antecedente más inmediato... O Sigliotti, bueno, no está Silvio Romero, está Sigliotti, pero acá la verdad es que eh, hay que jugar o con un falso 9 o tenés que ir a Messiniti, y un poco lo presiona también, me parece, al cuerpo técnico. Por
1: supuesto, y se presiona el mismo Romero, mm. y, y se presiona el médico. Este, Bueno, Independiente está en lo que supuestamente se conoce como una depuración, después de pésimos pasos dados, mm. pero no solo por los resultados obtenidos, sino porque se desperdició muchísimo dinero y se trajeron muchísimos futbolistas que no dieron la talla, si bien yo siempre esto lo respeto, ¿por qué? Porque el fútbol son apuestas, o sea, por más plata que tengas, eh, la realidad te marca otra cosa, ¿no? A veces funcionan, a veces no funcionan. Entonces, esto puedo entenderlo, lo que sí está claro es que como objetivo hoy hay una depuración muy grande, la aparición de jóvenes, y en el medio de eso te toca esto que este, va mucho más allá de una realidad y de una racha. Independiente ha conseguido resultados, no tiene derrotas por 10 fechas y yo no estoy muy equivocado.
0: Son 12 contando, claro, contando Fortaleza, son 12 partidos.
1: Por eso, este, ha tenido en esos niveles algunos momentos que si los queremos analizar profundamente nos vamos a dar cuenta. Lo de Fortaleza fue casi un milagro estaba afuera, uh -huh. en un partido que del local Fortaleza erra goles casi inconcebibles, vayamos a la continuidad después con la llegada de Pucineri, este, el recambio, todo lo vivido y lo pasado, con declaraciones, Cecilio, todo, y después una zona en la cual, este, yo no digo que se haya visto favorecido, pero le dio tranquilidad haber eliminado a Atlético Tucumán, que no es poco.
0: Que no era fácil, eh.
1: No, no. A no ver, estamos, estamos hablando de un equipo que en su grupo consiguió todos los puntos, inclusive en muchos partidos goleando.
0: Claro.
1: Entonces estamos sí, que hablando. ganó con de...
0: suplente a Racing en Avellaneda.
1: Sí, sí, sí. Pero estamos hablando de un equipo que definitivamente son de los que cuando los enfrentás decís, uff. ...esto es lo peor que te puede tocar... ...sí
0: que cuando Pero... Ruso... ...cuando estábamos en el sorteo... ...estábamos aquí con Germán Alcaín... ...dijimos... ...con quién no querés jugar... ...con Atlético Tucumán... ...y así todo lo pasó y lo pasó bien...
1: ...sí, sí... ...entonces digo... ...eso le dio... ...cierta tranquilidad... ...y después en la zona... Este, ...mostró creo que... ...desde la búsqueda del entrenador... ...desde los cambios por la cantidad de partidos... ...en poco tiempo... Este, ...y los resultados le fueron acomodando... La aparición de Sosa, siendo figura en las primeras tres, cuatro fechas. Este, después, el otro arquero mostró que estaba para jugar sin ningún tipo de problema y también dio la talla. Sí,
0: bien, Milton Álvarez, muy bien.
1: Entonces, este, esas cosas van reafirmando y ayudando. Y después fue consolidando algunos puestos. Y hoy tenés la baja de Franco, que es muy sensible.
0: Muy importante.
1: Muy sensible. Este, y después tenés que ver A, a dónde hoy enfrentando a un equipo Que en la Sudamericana Definitivamente Consiguió resultados Más que sorprendentes uh -huh. A, a Sao Paulo le metió siete goles En dos uh -huh. partidos No es joda eh, No es joda este, Y después pasó bien Su grupo, perdón Su otro cruce eh, Que tiene funcionamiento, y si bien se va a ver resentido porque no está diplácido eh, Di No Di está Lautaro para...
0: Acosta ¿No va a jugar Lautaro? No juega Lautaro Acosta Estaba y, anunciado, Y ¿eh? San, pero bueno. y San con, con la lesión en la rodilla en principio sería titular, pero hay que esperar también Sí,
1: sí, yo este...
0: Orsini, son varias bajas
1: Sí, yo creo que la de Orsini es, es para mí importante la de mm. diplácido también, diplácido era una gran salida por afuera o sabés que de yo lo venía siguiendo desde Atlético de Tucumán y realmente me parece un marcador de punta eh, importante para nuestro fútbol
0: mm. y,
1: y creo que en Lanús había tenido muy buenos partidos y que ayudaba al funcionamiento vamos a ver cómo lo suple no pero después bueno vamos a ver hasta dónde nuestro marcador de punta izquierdo que hasta ahora ha cumplido eh, porque lo que hace es marcar si bien hizo un gol muy importante muy, muy importante la realidad es que lo que hace hasta ahora es marcar y lo cumple a la perfección vamos a ver hoy si le tiran a, a, a digo, del, me sale Belmonte y nunca es Belmonte, sino es de la Vega ahí está, si le tiran a de la Vega de ese lado o se lo tiran por el lado de Franco para que Franco no venga este y ganarle la espalda y tenerlo siempre complicado vamos a ver, esto va a ser un juego otra vez de entrenadores pero a mí me parece que Independiente lo que tiene que hacer es seguir reforzando desde la tenencia su ritmo y desde ahí quitarle en un ida y vuelta porque si no puede ser feroz, porque ellos, ellos hoy fluyen mucho más en el fútbol que nosotros.
0: Sí, Independiente había encontrado con Franco Barbosa y los dos laterales, Bustos y Lucas Rodríguez, estamos hablando con el ruso Berea, eh, había encontrado una defensa muy sólida. Bueno, ahí será un partido importante para, para el Chico Barreto con pocos partidos en primera y con todo esto que vos estás contando, ¿no? Sí,
1: hay que ver los dos, los dos del medio que, que hacen de contención. Este, después Hernández va a tener que levantar su nivel en ritmo, porque todos vemos que es un futbolista que tiene un muy buen manejo, que tiene muy buen pase, pero su consolidación no ha llegado en Independiente. O sea, es como que necesitamos un salto de calidad de un futbolista que te puede entregar lucidez. Y hasta ahora se compromete poco, juega muy lejos del área rival. Este, y sí, tampoco lo hemos...
0: uno de los últimos partidos para mí cuando juega de, de frente al arco rival, eh, interesante, no recuerdo exactamente cuál fue. Pero con una lesión, una edad importante, tiene 34 años y una lesión casi un, un año entero. Lo agarró además la pandemia como a todos nosotros. Claro, ¿no? lo que
1: pasa es que eso eso lo entendemos y está perfecto y yo creo que por eso también sigue estando y es parte del plantel y se lo tiene tan en cuenta. El, el tema es, cuando yo te hablaba de urgencias, es esto, para Independiente es sí, muy claro. importante pasar esta ronda eh, por muchas razones. La primera porque sigue consolidando desde el triunfo y el pasar, eh que el equipo crea, y la segunda es porque es muchísimo dinero para hacer una ronda, mm. un club que también está urgido este porque tiene demandas de, de futbolistas que, que le han hecho perder muchísimo dinero por contratos que se firmaron y no se pagaron, mm. o de pésimos acuerdos, entonces todo eso está urgido por todos lados, por eso te digo la importancia de este pase, sí. después está después está lo que vivimos como hincha, no esta idea de bueno, llegar a Semis y entonces ahí ya estar ahí al toque o cerca de otra final y pensar en la nueva estrella, yo iría despacio.
0: Me sí, parece que... no, no, está bien lo que decís, está bueno también plantearlo desde el lugar no solo futbolístico, sino también desde la cuestión económica de lo que significa ganar, insisto, vamos despacio, pero el análisis hay que hacerlo de lo que le significaría independiente ganar esta Copa Sudamericana, volver a jugar Copa Libertadores, volver a jugar de Copa y desde lo económico. Pero bueno, está bien ir paso a paso, pero teniendo en cuenta que en este eh, panorama de urgencias económicas también es muy importante el dinero que puede entrar.
1: Sí, sí. Después hay que seguir creciendo y consolidando o ayudar a consolidar ciertas cosas. Entender que Velasco es una perlita que está mostrando cosas mucho más que interesantes, uh -huh. pero que tiene 18 años y que está en un contexto que por ahora, debido a cómo lo lleva el cuerpo técnico y a lo que le está pasando adentro de la cancha, muestra desarrollo, crecimiento y futuro. Este, por supuesto que hubiera sido mucho más lindo tenerlo en un equipo mucho más consolidado, con mucha más gente de experiencia y que le permita volar sin tener las obligaciones de convertirse en casi uno de los fundamentales. Porque estamos hablando de independiente de todo el peso de su historia, y un chico de 18 años convertido en casi un fundamental. Bueno, ese tipo de situaciones me parece que como hincha también hay que verlas, y después, bueno, después hay que salir y jugar, y vamos a ver hasta dónde después esa cosa que tiene que ver con la suerte te ayuda o no te ayuda, porque esto es un juego. Por supuesto que todo lo que tenés que hacer en la semana es este, consolidar laburo, eh, estar absolutamente entregado a la realidad de tu rival para después, ver cómo contrarrestar lo que mejor tiene y desde contrarrestar lo que mejor tiene aprovechar lo que peor tiene para sacarle ventaja lo que ya sabemos si se habla tanto del fútbol pero sí, por señor. el otro lado por el otro lado me parece que este es otra vez partido a 180 minutos y es otra vez el gol de visitante bueno hay muchas cosas que tienen que ver con el juego a dónde te lleve ojalá lo lleve a un lugar positivo Esperemos. hoy es el
0: primero es lo que queremos todos. La última, hablaste ya algo de Pucineri que le tocó afrontar esta etapa, que se le fueron muchos jugadores, que puso muchos pibes en primera y con buenos rendimientos, el otro día vimos a Cis, vimos a Tomás Ortega, bueno, Saltita, ya, Saltita González con, con más futbolístico, más, más partidos, Velasco, Soñora, el Chaco Martínez... Eh, ¿cómo lo estás viendo vos a, al técnico de Independiente? Ruso? No, bueno,
1: a, a ver, en esa etapa de recambio, me parece que hay algo que está en su virtud tratar de ver cómo conseguir solidez de mitad de cancha hacia atrás yo creo que es un equipo que tiene mucho menos goles de los que le podrían haber hecho y las razones son dos Sosa y Milton Álvarez ¿está bien? Porque sí, sí. Le, han, le han creado muchas situaciones y los arqueros le terminaron solucionando lo que en un cero ¿verdad? te demuestra solidez cuando si haces un análisis más profundo ves que no la tenés de la manera en la cual este, el cero te lo podría marcar. Por eso muchas veces los hechos estadísticos eh, están buenos y muchas otras veces merecen otro tipo de análisis. Creo que el correr de los partidos fue dándole confianza y fe a varios jugadores, esto también consolidó desde la no derrota este, mucho de lo que el equipo mostró en crecimiento, pero todavía le falta pegar saltos de calidad. Y el, lo que yo siento es que esta es una gran oportunidad para pegar un salto de calidad, porque va a enfrentar a un equipo que a las vistas viene, este, aún con las bajas sensibles y con jugadores importantes que no van a estar, este, viene mucho más suelto O sea, vos ves jugar a Lanús y lo ves mucho más fluido que Independiente Ahora hay que enfrentarse Y siempre paso, y digo lo mismo El fútbol es el juego más impredecible e imprevisible Entonces, bueno, esperar que hoy después de las 7 y cuarto de la tarde eh, Independiente pueda consolidar otro salto de calidad Otro salto y otros pasos adelante y pueda sacarse de encima el primero de estos dos partidos que lo pondrían en otra ronda muy importante
0: La última, Rusito, y no te, robo, no te robo más tiempo lo que sí es cierto es que si mirás para atrás lo agarra Independiente este partido con Lanús más armado que cuando estábamos eh, arrancando allá porque fue agosto-septiembre la vuelta del fútbol ya más armado con muchos partidos no, Una...
1: y pa anda un mes solo para atrás claro. O sea, oh, eh, lo agarra el partido con por...
0: Atlético Tucumán
1: Vos calculá que lo agarra este partido, lo agarra después de un gran triunfo en Santa Fe, ¿verdad? Con sí, un con colón. que Todos sabemos muy bien que es un equipo muy complicado, desde donde se plantea este, la vida futbolística su entrenador, eh, lo agarra después de sacarse de encima Atlético Tucumán, y lo agarra después de haber goleado a un equipo que es débil, en endeble, que da muchas facilidades, pero que vos sabés muy bien que muchas veces jugás con esos equipos y no le metés cuatro uh -huh. goles, hablo de Fénix. Bueno, eso ¿En el, en el fue ayudando en el Uruguay, sí, por eso, pero eso fue ayudando un poco a esto que es la realidad de Independiente hoy. Hoy Independiente tiene una tiene un gran desafío como equipo, que es pegar el salto de calidad y dar el paso hacia adelante, ¿verdad? Por el rival que tiene, por la condición de visitante, por la importancia del partido y porque encima, repito, a 180 minutos el gol de visitante eh, vale doble. Entonces me parece que hoy está... Ante esa alternativa. Es, es donde yo jugaría psicológicamente con los futbolistas. ¿Por qué? Porque esto también nos ayudaría a volvernos en el micro con un muy buen resultado, pensando que podemos.
0: Sí, señor. Gracias, Rusito. Un placer no, no, enorme. ¿eh?
1: No, para nada. Abrazo. Me... Un abrazo, un abrazo, grande. Un abrazo. Me... El ruso Berea.